0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《三联生活周刊》以及央视的内容，和大家一起来了解站在高手赛道上的。苏炳 添，
2: 第二 道， 中国选手苏炳添。
1: 二零一五北京田径世锦赛昨晚迎来首个高 潮， 中国选手苏炳添以九秒九九的成 绩， 成为第一个站在百米世界大赛决赛的亚洲人。虽然最终他只获得了第九 名， 但这无疑是中国乃至亚洲田径的一大突破。每一个顶级运动员都是在不断的自我追求、自我怀疑、自我挖掘下，一步步走上自己的巅峰，然后再接受身体渐渐衰落的宿命。普通人坐上看台，为的是欣赏与赞美身体的辉煌，但在宿命的阴影下不断挖掘自身的过程，或许才是体育运动真正感人的地方。报刊选读，今天为您讲述。苏炳添站上高手的赛道上
0: 。二零一五北京田径世锦赛昨晚迎来首个高潮，堪称惨烈的百米飞人大战半决赛当中，有九个人跑进了十秒。中国选手苏炳添在半决赛当中跑出了九秒九九，成为首个跻身世锦赛百米决赛的亚洲人。应该说，今年是男子百米的爆发年。截止到世锦赛之 前， 已经有二十七人六十五次跑进十秒大关 了， 人数和次数都是有史以来最高的。其中就包括苏炳添今年五月份在尤金大奖赛跑出的九秒九九。
2: 第二 道， 中国
0: 选手苏炳添。决赛前介绍选手的时候，鸟巢数万观众齐声高喊着广东小伙苏炳添的名字。要知道，这是历史上第一次有黄种人跑进世锦赛百米决赛。哦、oh.。
1: 比赛开始，特别起跑速度一快，苏炳添开始起苏炳苏炳苏炳
0: 决赛当中，苏炳添在第二道，身边是维考特和美国选手布罗梅尔。苏炳添的起跑并不好，反应时间是零点一七五秒。排在九人当中的末位，冲刺阶段体能下降的苏炳添被很快甩开，最终以十秒零六排在最后一位。苏
2: 炳添十秒零六，第九名，十秒零六
0: 。苏炳添
2: 已,已经突破了自己
0: 。在赛后接受采访的时候，苏炳添说
2: ：“对于我来说，要是能进决赛的话，已经很好了。可能这是对于本土运动员的一个照顾吧，因为我觉得跑到最后一枪。”绝对是拼体力，还有拼呃，还有运动员的技术关有关系吧。因为跑到最后一枪，其实我的体力已经下降得很厉害了，还能跑到十秒零六这个成绩是相当已经不错了
0: 。是的，能够进决赛已经改写了亚洲田径的历史。苏炳添说：“跑进决赛让自己看到了空间，也让他对八月二十九号将要进行的男子四乘一百米接力更加有信心了。这不光是他一个人的成绩。”这是中国田径几代人努力的结果
1: 。虽然最终只获得了第九名，但是能进决赛已经改写了亚洲田径的历史。更重要的是，在今年，这个在赛场外看起来并不起眼的小伙子，已经两次跑进十秒，证明了自己的实力。报刊选读继续播出：苏炳添站上高手的赛道上。
0: 赛场之外的苏炳添是一位身材并不特别醒目的小个子年轻人。对于专业的田径运动员来说，身体就是他们的才华。有人一看就拥有压倒性的才华，有人拥有马马虎虎的才华，也有人只有难以称之为才华的才华。很难一眼就对苏炳添进行归类，看上去也让人觉得健康强壮，可是不会就此确定他是一位亚洲顶级的短跑运动员。对于自己的身材比例，苏炳添也有自己的理解。
2: 在全世界来看，正常的那个短跑的身高大概就在一米一米八几左右吧、嗯。对我来说，就算我现在长再长高几公分的话，可能对我成绩上面未必有一定的帮助，因为我的身高和比例、频率，它已经构成一个很很平均的一个数据。你突然间给我来来个几公分的话，我可能我那个频率还有各方面身体就要重新去调节。嗯，其实我觉得我对短跑这个项目自己还是有一点天赋的。
0: 在说话的时候，苏炳添常常看着对方的眼睛，眼神虽然锐利，但并不咄咄逼人，是那种冷静观察、沉稳分析的眼神，甚至有一种自然而然的能够感染他人的镇定。这种性格被认为是苏炳添的天赋之一，不容易紧张，具备相当程度的自我放松的能力。美国著名的短跑名将温特说过。教会任何一个田径运动员掌握放松的能 力， 会取得很好的甚至惊人的效 果， 特别是对短跑运动员的成绩起很大的作用。美国田径名将刘易斯也这么总结自己成功的秘 诀： 比赛的时候要注意保持注意力集 中， 同时要非常放松。在五十米以前我加 速， 然后只要放松肌 肉， 越是放 松， 速度保持就越好。因 此， 我自七十米至终点比任何人都要跑得快很多。一项对世界优秀短跑运动员的研究表明，短跑运动员的百米跑成绩由 10.9 秒提高到10秒的诸多因素当中，爆发力的提高占 20.57% 力量的加大占 12.34% 而放松能力的改善占到了 21.57% 当苏炳添还在广州中山市古镇初级中学田径训练队的时候，他的启蒙教练杨永强就发现了他的这个特质。杨永强是在学校的篮球架下发现他的。这个故事随着苏炳添在国内跑坛崭露头角，已经被讲述过很多次了。<音>有一天放学之后，一群孩子聚集在一起比赛，谁能跳起来摸到篮球架。苏炳添刚进初一，身高只有一米五五，却表现出了和个子不相匹配的爆发力。他很轻松的摸到了篮球架，<音>于是。在旁观战的杨永强将他招进了学校的田径队，每天放学之后跟着做做基础训练。当时的古镇初级中学并不以短跑见长，尽管有田径部，但只是体育老师杨永强统管各种项目，没有短跑的专职教练，也有些年头没有拿到过市里的短跑奖牌了。刚入队的时候，苏炳添的表现也并不起眼，甚至两年都没有参赛资格，只是每天跟着田径队训练一个小时。没有人督促，也没有人鼓励。多年之后，杨永强回想起来也觉得挺奇怪的。这个孩子每次都按时到，放学之后就来，跟着做完练习就回家，既不多话，也没旷过课。就这样默默无闻的跟练了一年多，直到初二才有机会跟着杨永强去看镇运动会的比赛，给参赛的短跑选手做后勤，帮着在沙地上砸长钉子，固定起跑器什么的。但随着身体发育，苏炳添逐渐表现出了短跑的天赋。他初三时长到了一米六五，在同龄人当中，倒不是可以拿来炫耀的身高。但是在每周的测试上，他能跑到十一秒五左右，跑姿非常的协调流畅。当时，古镇体委主管田径的总教练陈立英记得，第一次看到苏炳添跑步的印象就是步频快，自然动作很好。有的人跑起来很用力，但就是不向前；他跑起来很轻松，有很去的感觉。零六年的时候，中山举办试运会，古镇初级中学没有合适的一百米运动员参赛，杨永强刚好上镇体委办事儿，就随口说了句：“让苏炳添去试试吧。”他在这次试运会上跑出了十一秒三，比第一名只差百分之一秒。这是苏炳添踏上专业赛道的开始。除了成绩之外，他不温不火又镇定自若的性格，更给人留下了深刻的印象。启蒙教练杨永强记得，他们带孩子们出去比赛，情不紧张一眼就能看出来。赛前四处张望，脸色紧绷，不停跑厕所，前一晚睡不着觉，各种状况。但是从来没有看到苏炳添这样。或许因为这种镇定的天性，苏炳添在比赛的时候。具有极高的专注度。要说成绩的话，当时在苏炳添上面还有不少人。虽然他成为了地方上赛事的热门人选，但他仍然不是那种让人一眼就下定决心要培养的种子选手。当时，古镇体委主管田径的陈丽英曾经带着苏炳添几次去试体校，两位男教练都没有看上他，觉得他身材太矮，将来没有发展的空间。但是对于有能力洞察运动员素质的人来说，苏炳添无疑是一个充满魅力的选手
1: 。苏炳添不是那种天才型运动员，但看外表就能让人心悦诚服。但反过来说，他那样的身材竟能跑出这样的成绩，说明他身上必定有特别的地方。报刊选读继续播出，苏炳添站上高手的赛道上。
0: 袁国强，毫无疑问有洞察运动员素质的能力。在八月二十三号晚上赛后的采访上，央视主持人张彤开玩笑地说
1: ：“刚才他们俩在直播前一直在用广东话交流，我什么都听不懂。<笑>这是可以说两广地区为我们培养出大量的跑步的精英
0: 。教练袁国强和苏炳添都是广东人，他们俩看起来像是同类型的运动员。袁国强身高不到一米七零，却创造了。”中国男子百米电子计时的第一个全国纪录，之后又两次打破了自己的纪录。他拥有小个子运动员天生的高步平，以及不太容易获得的大步幅，还有因为身体而不容推翻的自信。在他看来，百米短跑没有障碍物，运动员只需要不停地翻动双腿向前跑，对于身材的限制是最小的。作为苏炳添的教练。现在他钻研的是如何将不平不服与身体条件完美结合的理论
2: ，就是跑跑步要有智慧的。我带了他十年，我完全知道他一个非常非常用心的的,的运动员，他对每一件事、每一个动作、每一个细节，他都很认真去琢磨。嗯
0: 、他是从二零零七年开始带苏炳添的，他对这个年轻人的印象是跑起来很协调，像一个球。而他的任务是帮助苏炳添把小球变成大球，也就是说，在保持高步平的前提之下，加强他的核心力量，增大步幅，同时保持动作协调和流畅的节奏。这是一件技术含量相当高的事情。都是广东人，都是小个子的百米选手，让这对师徒之间有不同寻常的默契。苏炳添冷静的坚守自己的节奏，扎扎实实的独自消化训练计划。训练结束之后会写日记，会记录自己的再训练，应该怎么练，应该注意些什么？袁国强也相信自己会动脑子的苏炳添，他说，训练上的自觉性是苏炳添的一大优点。这个孩子看中了一件事情，就会去认真做。比如说吧，他想着破十秒，他的训练就会围绕着这个目标展开。即使是比较枯燥的力量训练，他每次都做得很足、很认真，不会说坐在那里聊天或者拿着手机看。他属于那种投入的、敬业的运动员，在训练场上，他们看起来保持着彼此都感觉舒适的共生关系。袁国强不会不分青红皂白的发号施令，也不会亢奋的大声喊叫，苦吹什么精神论。只有回放跑步视频的时候，他们才会在一起用粤语低声交流，双方有一种沉默的尊重和信任。袁国强和苏炳添一个最重要的共同点，就是他们都有着平静的野心。不管生性如何稳重，不说大话，不做夸张或者戏剧化的表演，但是都不能妨碍他们的野心勃勃。或者说，野心勃勃就是优秀短跑运动员的基因之一。如果没有极强的求胜欲望，没有那种枪声响后不管不顾闷头向前，在咫尺之间对手用速度荡开的气流里跑出自己气流的气势，就不可能成为顶级的短跑选手。苏炳添的野心是跑出自己的个人最好成绩，站上奥运会前八的赛道。袁国强也有着相似的野心，他告诉过苏炳添。自己曾有机会参加一九八八年的汉城奥运会，但是因为种种原因没能成型，这是他运动生涯当中最有遗憾的事情。袁国强说：“他更加关注队员的成长性，因为他有更远大的目标，就是要寻找身体和意志都可堪挖掘的选手，精心培养，将他送上一流高手的赛道。
1: ”您正在收听的是报《报刊选读》。苏炳添站上高手的赛道上
0: 。我们现在听到的这段音乐，出自英国电影《火战车》。在这部上世纪八十年代出品的电影里，一位短跑教练告诫自己想在奥运会上夺冠的弟子。不要怕抛弃了全凭胆量的选手，有胆是会威吓对手。但是短跑凭的是神经本能，神经是可以磨练的。这番话涉及短跑项目当中一个颇有点神秘的领域——节奏。一个顶级的短跑运动员不仅要有肌肉力量、技术，还要有敏锐的神经来找到自己奔跑的节奏。在短跑界，有很多专业理论。节奏是其中最难以准确言说的技术名词。苏炳添的教练袁国强有一个非常朴素的解释：跑动的过程当中，对力量的分配就是节奏。真正好的节奏是用百分之八十的力量跑出百分之一百的水平，跑完之后还感觉力量没有用完，还能再跑。但是，选手如何在快速跑动当中分配力量，使奔跑的速度层层递进，既是一门技术，更是一种感觉。虽然现代短跑理论已经明确的将100米跑程分出了起跑、加速跑、途中跑、冲刺几个阶段，甚至连每个阶段的大致距离都有所规定，但是每个运动员在哪个时间点给自己的身体换档，仍然是一个非常个体化的问题。其中细致而细微的差异性，就像是同一棵树的树叶拥有不同的叶脉，只有具备相当敏锐神经的选手，才能够寻找到最适合自己的节奏。即便有幸找到了自己的节奏，在竞争激烈的赛道上，又常常会被对手扰乱。苏炳添是从二零一三年开始调整自己的节奏的。一开始阻挠他的是自己的优势。在苏炳添的教练袁国强练短跑的那个年代，苏联的教科书上就写着：单凭前三十米把对手落下是很难的。但是，起跑一直是苏炳添的优势。要想让他放弃。那就更难了。直到二零一二年伦敦奥运会上，苏炳添凭着起跑优势，在男子百米半决赛上一度冲在了最前面，但是三十米之后开始被其他对手一一超过。这场比赛改变了他对短跑的看法。苏炳添想把自己的整个节奏重新规划一遍，把以前的抹掉，换成新的。以前是一起跑就冲到底，现在他知道应该分层次运用自己的力量，一段一段的分配力量。他首先更换了起跑时前后脚的位置，也减少原来的三步的停顿迟缓，并不断磨合起跑到途中跑的自然过渡。但过度琢磨前程和后程的衔接，让他一度丧失了最为拿手的听枪起跑优势，同时受到影响的还有他的步幅。在今年出的一场室内六十米比赛当中，他只跑出了六秒七一，这个成绩可谓是他二零零九年以来的最差成绩。随后。是世界田径挑战赛北京站的比赛。按照当时的状态，他也有破十的可能，但还是起跑快了。进入途中跑的衔接不太顺畅，最后只跑了十秒零六。肌肉和脑神经的记忆不是那么轻易就能达成一致的。一直到二零一五年五月三十一号国际田联尤金站的那一场，苏炳添回忆说
2: 、啊：“其实真的挺巧的，我当我正在跑道的时候，介绍我的时候，我就突然间。”有预感，我这场比赛我能破十秒，真的不是开玩笑。即使有那种预感，好像能预
0: 见未来是在那天的比赛场上，他的节奏非常平稳，从起跑、中途加速到冲刺，他都稳当当的，既没有在前程一马当先，也没有在后程力竭凌乱。他感受到了那种自然而然的加速的节奏。比赛开始。而这种节奏也一直保持到了八月二十三号，在这天的鸟巢，苏炳添再次以九秒九九的成绩首次晋级男子一百米的决赛，这是中国人，也是亚洲人首次杀进世锦赛男子百米决赛。虽然在最终的决赛当中，苏炳添没能继续突破，但是当他身披国旗绕场一周的时候，观众们给予了他最热烈的掌声，几乎所有的中国记者也都围到了他的面前。
2: 一个人进入决赛，能披着国旗在自己的国家，中国最棒体育场围绕着一圈拿着国旗，真的，这个梦想可能以后可能都没有机会，了，真的太难了、嗯。但是我也很感谢前辈们给我坐下的垫步，也感谢中国田径队，感谢我的教练，嗯、还有今天的苏炳添，今天真的是得来不易
1: 。一年内两次跑进九秒九九。毫无疑问，这是一个处在巅峰状态的运动员。但运动赛场的残酷之处正在于此，每一次突破都是以身体的不断挖掘为代价的。这种不断挖掘自身的过程，或许才是体育运动真正感人的地方。报刊选读继续播出。苏炳添站上高手的赛道上
0: ，在五月份结束尤金站的比赛，回到国内之后，曾经有记者问苏炳添。你觉得你现在的弱点是什么？他的回答是年龄。他说自己今年已经二十六岁，再过两年就二十八岁了。就像我们前面所说的那样，身体就是运动员的才华，已有的荣耀和未来的梦想，都是以对身体的不断挖掘作为代价的。身体也是他们最终的限制。无论是何等优秀的角色，才华的巅峰状态，也只能维持短短数年，肉体会在形形色色的角落撞上不可突破的极限，慢慢走向衰落。这是任何一个运动员都不可避免的。博尔特的教练曾经警告过博尔特：“你必须要装进大脑的一件事是，每个运动员都有属于他的巅峰期。泰森正处于他的巅峰期。”阿萨法已经过了他的巅峰期，而在他们之前，则是一百米奥运会冠军莫里斯·格林和多诺万·贝利。但一个冠军走向历史舞台之后，就会有另一个星星崛起，将他取而代之。如果你能明白这一点，当你在一场比赛落败的时候，你也不会真正的失败。苏炳添的一些师兄弟已经退役了，二十八岁，就像是十秒大关一样。是亚洲短跑运动员一个无形的极限，大部分选手的新陈代谢会从这个时候开始变慢，体能随之下降，成绩可能就此止步不前。爆发力常年冲击身体形成的劳损，还会像算总账一样，以各种疼痛来折磨运动员。苏炳添的师兄梁家宏，原来是颇有天赋的短跑运动员，曾被称为“小刘翔”。他在二十五岁的时候选择了退役。因为练了十三年的身体已经不是黄金年龄了。说这句话的时候，他捏着自己的膝盖后窝，那里留着他十几年来不断挖掘自己身体、追求速度的代价，就是这个部位。到他练到后期的时候，一练就痛，一停就好。短跑项目当中震慑人心的凝缩的力量，究竟赋予了精神和身体怎样的负荷？外人。是无法估量的，只有运动员才能够相互理解。梁家宏曾说：“即便是刘翔那样的身体素质，进入三十岁之后也是很难熬的。”北京奥运会的时候，他退赛，很多人指责他为什么不坚持跑完。而作为运动员的他们，能够理解刘翔的心里有多么痛苦。苏炳添一直很小心的看护着自己的身体，他的作息非常规律。晚上二十三点睡觉，早上七点多起床，不抽烟不喝酒，也不追求大运动量的训练。但是不管如何，小新身体的疲惫仍然会像污泥一样积存在身体里。二零零九年是苏炳添在国内一流赛道上崭露头角的一年，他在各类赛事当中一共是收获了十一块金牌，成为当年田径短跑项目上最大的黑马。但是密集的比赛让他的腰肌劳损非常严重，痛得晚上觉都睡不好，甚至就在尤金站跑出九秒九九之前的几个月，他还考虑过退役的事情。他的启蒙教练杨永强曾经对苏炳添说过一段颇有使命感的话：“练短跑的人这么多呀，但真正有天赋跑上国际水平赛道的人没几个，所以你应该好好练。”你要为参加这一类运动的人去做，去挖掘自己。这种自我挖掘要求运动员不断深入了解自己的身体，哪里是需要小心看护的弱点，哪里还深藏着可以挖掘的能力，什么时候要咬牙忍受，什么时候到了无可取所、只能停止的极限时刻。每一个顶级运动员都是在这样不断的自我追问、自我怀疑、自我挖掘之下，一步一步走上自己的巅峰的
2: 。呃，其实我也曾经怀疑怀疑过自己，跑出几秒九几以后，会不会以后能再次跑出来呢？因为毕竟第一次破十秒的时候是在一个非常有利于呃短跑的一个情况下跑出来的，而且风速非常好。但是从今天这个比赛。我发现，其实我对自己的怀疑其实是多余的。我应该从这场比赛以后，更多的是有自信心。嗯，有了自信心以后，我觉得在以后的每一场比赛会起到一个很大的作用
0: 。今年八月二十三号，在鸟巢，又跑出一个新的九秒九九，这毫无疑问提升了苏炳添的信心。但是在赛后接受采访的时候，他也强调，当一个高水平的运动员很不容易。
2: 其实通过这场比赛以后，我可能我才感觉真正的什么叫压力。我现场体现到这么多的观众一直吼你的名字，一起加油，就知,知道很多人在支持你。就是可能知知道他们这种支持，其实一种是可能变成一种无形的压力。其、就、实、是、我那时候在想，刘翔的压力可能比我现在会更大，嗯。因为中国人对他的期望比我的期望更高、嗯。当一个运动员真的，而且当一个高水平的运动员真的非常的不容易。
0: 他也依然在挖掘自己身体的潜力
2: ，还能再快一点，肯定可以。呃，我觉得在未来的日子，通过一些专门的手法的话，因为对于我来说，现在我的后程还没完全的练起来。嗯
0: 、不过，这个腼腆的大男孩还是不太习惯媒体的关注。在接受《新京报》采访的时候说，他还是想过以前那种正常的生活。有大比赛的时候，外界关注高一点，但是平常他还是希望。有一个安静的空间。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，苏炳添站在高手的赛道上。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》和《三联生活周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间，再见。